0: Hi, this is James Grant.
1: Hei, dette er Magnus Karls. This is Alan Moore and
0: I'm James Randy and you're listening to Unillustrated Sciences.
1: Stakk hodet sitt inn i en partikkelakselerator. Velkommen til fremtidens univers.
0: Spørsmål egentlig kan du få menneskvinne.
1: <laughs> Forskningsnett.
0: Da på parallelkoblen del med loder. Jo,
1: enstørsmater. Du ja, har sett vi går i da. Jackson.
2: Uillustrert vitenskap.
1: It works,
0: I dagens sending får du et ekstraordinært intervju med Knut Jørgen Rød-Ødegaard. I tillegg diskuterer vi vad mennesker ville gjort uten verktøy, og du får vite litt om fotosyntetiserende sneiler. Ja, hei og velkommen til enda ny sending av Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Hongne, og med meg i så har jeg Gaute, som vanlig. Yep. Men det er en litt spennende sending denne her, fordi det er første sendingen din. Ja, det er det. Og er det du heter og går, og litt sånn diverse?
3: Jeg heter Andreas Haugland, och jeg går kubernetikk på NTNU.
0: Ja, og du, har, du er først i programmet med en litt
3: speciell dialekt. Hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Kvinnerad, som er en vakker kommune som ligger på vestsiden av folkefondet. Ja, det er bra vi får litt sånn nynorsk, eller
0: heter vel ikke nynorsk når du prater det, men det er bra vi har lite dialekter här i programmet også, för det har vært litt kjedelig i Østlandsdialekt lenge nå. Jeg har nok det, altså. Ja, men jeg har jo også en fun fact i dag, og det er det du som har gått til.
1: Jeg har funnet en fun fact, eh, som Jeg vet egentlig ikke hvor fun denne fakten er, men den er i hvert fall om noe som er kjempemorsomt, eh, nemlig popcorn. Mm. Jeg vet ikke om dere noen gang har tenkt på hvordan eh, poppelyden egentlig oppstår. Har du noen ideer, kanske? Så kan jeg rette på dere, for at det kommer til å gjette feil.
0: Det, må noe, det er jo på en måte energi som blir gjort om til lydenergi.
1: Ja, det var jo et veldig generelt utvikende spørsmål da.
0: Ja, du vil liksom in i den der lille nøtten hva det er som gjør at den sier puff.
1: Ja, altså du kan kanskje tenke deg at det er dette hareskallet, ikke sant, som, som blir brutt opp, og da får du den der pufflynen. Mm. Men smellet kommer egentlig, i hvert fall tror man, fra fuktigheten som er inne i den der tørka maisen, som plutselig blir slåpet ut i det den utvider seg, og så får du noen resonans inn i hulromene som oppstår, og så får du en pop.
0: Wow.
3: Hm.
1: Det er ja.
0: kult.
3: The more you know.
0: Ja, og dette her var litt usikkert, så sånn popcorn og sånne ting er ikke så mye forsket på enda. Eh, nei, men det smaker godt, i hvert fall. Det er det viktigste. <laughs> ja. eh, nei, jeg tror vi må bare sette i gang med en gang. Eh, snart så får du høre intervjuet vi har gjort med Knut Jørgen Rødødegård, men først så får du Bangarang av OK
2: Funky. Hei, jeg Knut-Jørgen Rød-Ødegaard. Jeg er astrofysiker og bruker mye av tiden min både på å følge med på det som skjer i verdensrommet av opptagelser og utforskning, og formidle dette gjennom nettsider og i media.
0: Knut-Jørgen rød var nylig på Gløsauen og snakket om romteknologi og store romprosjekter for fremtiden. Det brukes utrolig mye penger på romfart hvert eneste år. Så Hvorfor er romforskning så viktig at vi er villige til å
2: bruke milliarder av dollar på dette? Ja, vi lærer jo ikke bare mer om verdensrommet og vår egen posisjon i verdensrommet, men vi lærer også mer om hvordan vi kan ha det bedre her på vår egen planet. Så mye av de midlene som er brukt for å utforske for eksempel Mars og andre planeter, hjelper oss å finne naturressurser her på jorden, og for eksempel ekstra vann eller viktige naturressurser under Ørkenstrøk og andre steder i utviklingsplanen. Så erfaring viser at det er noe av det viktigste vi kan gjøre er rett og slett å bruke ressurser på å utvikle metoder for å utforske vår planet som planet. Og, det kan, og vi kan lære mer om vår plass i universet også ved å studere andre planeter enn vår egen. Så hvilke prosjekter er det som kommer til å bli gjennomført i nær fremtid? Det er utrolig mange prosjekter, men det er tre virkelig store grunnleggende ting som kommer til å skje. Og det er første, det er en base på månen, fast bemannende baser på månen, som kommer allerede tidlig på 2020-tallet. Så blir det reiser til Mars, og deretter ganske raskt bemannende baser der, på 2030-tallet. Og i løpet av 20-40 år, så vil vi også få romheiser som vil revolusjonere vårt forhold til verdensrom er revolusjonere måten vi bringer mennesker og gods opp og ned til verdensrommet så det blir en enorm utvikling de neste 10 årene. Og hva slags prosjekter har vi om vi ser virkelig langt inn i fremtiden? Og det neste store målet etter vårt århundre, det er å terraforme Mars, det vil si gjøre den beboelig for oss mennesker, vi kan pusse der uten en romdrakt og det vil være mulig å dyrke vekster og rett og slett ha det som en jordkloden over to, og samtidig å reise til planeturent andre stjerner, som også ligger 100-200 til år inn i fremtiden. Og hva kan vi egentlig lære av disse prosjektene? Det viktigste er at vi får broder i verdensrommet, det viktigste er at vi kommer til å få andre steder i verdensrommet mennesker vil oppholde seg og vil bygge raketter, bygge instrumenter for å komme lengre utover i verdensrommet, vil rett og slett kolonisere vår del av solsystemet. Så det er ikke bare for å lære mer om det, men det er rett og slett for at menneskene skal utfolde seg i verdensrommet. Vi kommer til å bygge romstasjoner, vi kommer til å bygge, drive gruvvirksomhet og bygge fabrikker i verdensrommet.
0: Og helt til slutt, vilken romteknologi er det få har hørt om, men som kan bli en realitet?
2: Ja, da tänker jeg spesielt på romteiser. Ja. At man kan sette en kabel 100 000 kilometer opp i været, putte på en heis og komme ut til Geostasjonær Baneheide, en romstasjon der, i løpet av en ukes tid. Det vil revolusjonere romvirksomheten fullstendig og kan komme i drift i løpet av 20-40 år.
0: Ja, der det dere intervjuet mitt med Knut Jørgen Rødeudegård, en veldig engasjert type. <laughs>
3: ja. Kjempe. Nå har vi snakket om masse forskjell om verdensrom og sånt. Hva er det egentlig romforskning kan hjelpe oss med nå? Ja, for det er
0: mange som mener at vi bruker alt for mye penger på det her, at det å sende mennesker til månen og mars og sånt ikke er så viktig, eller det å forske på masse av dette her er langt, langt bort fra jorda vår. Men det hjelper oss faktiskt her på jorda også, fordi de har jo forsket veldig, veldig mye på hvordan de skal få vann på Mars. Og det er egentlig noe som er veldig direkte overførbart til Uland, da, som ligger i ørkenstrøk og så videre. For der også er det mye av de samme problemene som er på Mars. Det er litt marslignende territorie derå. også. Så det hjelper også oss her på jorda, da. Og det er ikke... Og da er det, da er ikke pengene brukt opp på helt unødvendige ting da
1: Vet du om man har, har fått ut noe sånt fra de reisene man har hatt til månen så langt Og man sitter igjen med noe som har vært fyldig alvendbart her på jorda uh,
0: Jeg tror jeg har hørt ganske mye som jeg, uh, Det er ikke selve reisen da at vi kom til, uh, kom til månen Men denne her oppbyggingen av den raketten da ja. Der er det veldig, veldig, veldig mye Som er brukt senere Sånn, det er jo litt starten på en computer Eller ikke helt det samme, Men jeg husker ikke alle disse tingene, Men det er utrolig mye oppfinnelser Som kommer fra den utro det utrolig drivet det var runt å sende opp en person til månen da, På 60-tallet
1: mm, Jeg tenker så spesielt med materialer og sånt Så er det en del også
0: Ja, det er väldigt mye speil Og veldig mye andre rare ting Som har blitt utrolig utviklet da, Som ikke vi hadde før
3: og sånne større, andre større som vi har gående nå?
0: Eh, ja, jeg synes jo kanskje Knut-Jørgen Rødødegård var litt optimistisk når han kom med disse tallene og sånne ting, fordi han sier jo at det vi forsøker nå, i hovedsak, eh, som er nærmest kanske det er å få en base på månen. Og det mente han at vi kom til å få på tidlig 2020-tallet, altså om ja, fem, seks, syv år da. Mm -hmm. eh, og så var det dette här med reise til Mars, som... Eh, kanske ja, kanskje på, ja, han det kommer til å skje på 20 30 kanske. kanskje. Eh, og så er det dette her med romheis, da, og det har vi faktiskt pratet om før,
2: mm. og
0: har vært litt skeptiske til også. <laughs> eh, men eh, han var mye mer positiv til dette her, da, og mente at dette här er noe vi kommer til å få til sånn, 20-40 år. Da. Og det vil, ja, det vil revolusjonere veldig mye da, hvis vi får til en romheis, fordi da kan vi sende opp ting til denne romstasjonen, og det er mye lettere å sende ting fra romstasjonen og videre ut i verdensrommet, enn fra jorda. Da, og da kan vi også få sånne romturister, og veldig, veldig, veldig mye annet nyttig. Eh, og så pratet han også en del om dette her med liv på andre planeter, og så videre. Altså både primitivt liv og intelligent liv. Eh, og han var også veldig sikker på at det må finnes intelligent liv ute i verdensrommet. Fordi det er såpass... Det han tog som eksempel da, var at det er såpass mange jordlignende planeter der ute. Det var ja, noe sånt som 50 milliarder jordlignende planeter. Og det, finnes, og det er veldig mange av de planetene som faktisk er bedre egnet for, for liv enn det vårt, vår planet er. Fordi sola vår lever jo bare kanskje sånn videre 5 milliarder år. Og den kommer også til å bli veldig mye varmere, så jorda kommer til å gå ut av den beboelige zonen uh, innen, ja, jeg vet ikke, kanskje 1 milliard år. Uh, og det er andre steder planeter kommer til å bli liggende mye, mye i en beboelig zone. Sånn at de har enda mer tid enn det vi mennesker hadde på å utvikle intelligent liv. Men uh, nå har vi ikke fått mot tegn, da, så vi er jo fortsatt ikke sikre.
1: Mm. Hvis vi skal, skal legge til en, en liten lite punkt til på, på liv i, i verdensrommet, så har vi jo noen ved, ved faktisk, som nettopp har avsluttet et, et prosjekt, um, eller de er, er med og styrer dette prosjektet uh, her fra Trondheim, som går ut på å vanne planter på den internasjonale romstasjonen. Mm. Ja, så historiskt då har jag läst mer om det så jag rekommenderar dig att gå in på nrk.no så ligger det en artikel där som blev publicerad för ett par dagar sedan.
0: Ja, det hörs ju sån väldigt väldigt unyttigt ut där sån ja ja, det är de gärtnerna som håller upp och där uppe. Ja. Men det är ju otroligt viktigt det att vi faktiskt får planta planter, för att det är ju sån vi ska bygge ett ekosystem.
1: Ja. Och mm. om man har tänkt att bege sig ut i Romme så er, har vi inte funnit så mycket mat där ute än då altså. så Nei. det är grejt att hålla med sig någon som, som man kan liksom dyrke över tid och inte bara en fast reserve. Mm.
3: Da uh, er det jo Ødegård, altså, han er jo assinert av alt mulig som skjer i verdensrommet. Hva andre astrofysike fenomener har vi nå å egentlig se frem til? Uh, jo, det var,
0: han hadde veldig mye å se frem til, og det har vi kanskje også da. Det spørs om hvor interesserte dere er. Uh, men uh, vi kommer til å få en solformørkelse som er veldig spektakulær uh, her i Norge, uh, fordi ja, den vil være en av de mest... Ja, mest totale solformørkelsen som er her i Norge da. den 20. mars er det. Eh på Svalbard så ville det være en total solformør solformørkelse. Men mm. selv for oss på oss her nede på fastlandet så vil den være en av de mest totale gjennom vår levetid da. Det er
3: spesielt. Mm. Ja. Og så ja, den var 20. mars da.
0: 20. mars. Ja. Så jeg har sett av den datoen til å se på solformørkelsen så har vi også denne här romsonden New Horizon, som kommer til å sveve forbi Pluto nå, og også dvergplaneten Karon, som sikkert ikke like mange har hørt om, og kommer til å ta ja, de beste, veldig, veldig gode bilder av overflaten der, att vi har ikke fått ordentlige bilder derfra, bortsett fra Hubble-teleskopet, og den er jo veldig, veldig langt unna, så nå kommer vi til å få mye fine bilder fra, nei, fra Pluto og Karon, rundt sånn 14. juli og sånt dere kommer sikkert til å høre om det og finne, få noen fine bilder og sånt Ja, da tror jeg vi setter i gang en låt Nå får du Tornik av spider Hej
3: Hei, dette er Magnus Carlsen og du hører på Uillustrert vitenskap
0: Og jeg tenkte ikke vi skulle forsvinne helt fra verdensrommet og alt dette her med en gang. Nei, hei. Fordi jeg vil gjerne prate om en person, og ja, litt sånn generelt. Knut-Jørgen Rødhudegard nevnte for så vidt at nå fremover så vil det ikke være store organisasjoner som NASA og ESA og sånne som vil drive romforskningen vår. Det vil være private firmaer og så videre. Og et av de firmaene som kommer til å bli veldig viktig i fremtiden, det heter SpaceX- och det är det en helt fantastisk grundare som har upprättat.
1: Och vem är så den fantastiske mannen og varför er han egentligen fantastisk?
0: Eh, han heter Elon Musk och han startet helt fra bunnen. Han hade inte några pengar men han upprättade en bedrift som heter Zip ett landrätt, jag husker inte helt. Zip 2. Zip 2. Ja. ja. Och eh jag sågde här efteråt, siden det blev en succé och tjänat några miljarder där. Men så upprätts att han så blev han ja han kunde livet efter det da. men han fant ut att han ville investera nog mer eller upprätta mer för han hade inte utrettet så mycket enda, följt han. Så da opprettet han upprättade upprätts han ett ett som heter PayPal. Det har jag ju hört om. Ja, precis sån. Eh ja. och hållt på en stund där och ja sågde sig ut till slut där men han följde lite att han hade inte utrettet nog enda. Och så bytte helt bransch och upprättade till ett bilfirma som het Tesla. Intet mindre. <laughs> det har
1: jeg også hørt om, ja.
0: Ja, og der er han fortsatt inne, da. Men ja, man følte fortsatt at, ja, jeg har fått masse, lagd mye elbiler, forandret verden noe, men jeg har enda ikke gjort nok. och där er der, der han opprettet SpaceX. Og målet hans der var, sende folk till Mars.
3: Ja, og sånn når, når du har fått oppnå det meste du klarer av ingeniørbrag der på jorda, og fått til ganske store mål, fortsätter gå vidare till vardagsrummet.
0: Ja, eh det senaste problemet var att han fick ju också med seg investorer, investerare och ingen som trodde på han. så han höll på i en del år. Eh och till slut så fick han sänta opp en raket som var mycket bättre än alla andra raketter som NASA hade. Och fick en miljardavtal där då. Så nu är det ingen som törr att säga si nej emot Elon Musk längre då för att allt han starter och retter oavsett hur absurd det är, han får det till till slut. Uh, kan ja, Han har også sagt at han ønsker å få en man til Mars, og be, ja, etter hvert uh, bemannede baser der, da, men å få en person til Mars i løpet av 10-15-20 år.
1: Vi får se hvem som blir raskest da, han og dette Mars One-prosjektet ja, som vi har snakket om tidligere. Jeg her. har faktisk
0: mer tro på Elon, <laughs> One, nei, <Il> <laughs> Elon, Elon Musk, det han har faktisk utrettet veldig mye, mens dette Mars One er litt sånn... Det er gimmick, kanskje? Ja. ja. De, de har ikke vist til så mye som Elon Musk har gjort, for det er ingen som får lov å tvile på Elon Musk lenger. <laughs> Nei, men vi får fort oss videre i sendingen. Snart får du høre litt om fotosyntetiserende sneiler, men først får du «On en on» av Joey
1: Badass. Allerede på 1970-tallet vakte en grønn sneile oppsikt da det ble kjent at den er en skikkelig tjuvrad. Den stjeler kloroplaster, alltså organellene som gör det mulig å drive fotosyntese, fra algene den spiser. Prosessen kalles kleptoplasti, og resultatet er at sneilen kan drive fotosyntese, slik at den kan leve kun på lys hvis den ikke finner noe annet å spise i hvert fall i en periode. Det sier seg selv at en sneile som lever på lys er ganske spesielt. Det at kloroplastene den stjeler fungerer lengre i sneilen enn i algene de opprinnelig stammer fra, er kanskje enda rarere. Ny forskning har vist at sneilen ikke bare kan ta opp kloroplaster fra algene, den kan også ta opp et gen- og innlemmende i DNA-et sitt. På den måten får sneilen gener som koder for enzymer som er med på å holde kloroplastene i god form. I utgangspunktet er det ingen grunn til at et algegen skal fungere i en sneile, men det gjør det altså. Levende organismer har vanligvis et godt forsvar mot å få endringer i dna fordi alle prosessene som styrer kroppen i bunn og grunn er basert på koden i DNA-et. Hvis det oppstår endringer, mutasjoner, er det ikke godt å si om organismen vil overleve. Mange sykdommer kan forbindes med endringer eller skader i DNA-et. Og forsøk på å reparere disse har vist seg å by på mange utfordringer. Kanske, kan en bedre forståelse for hvordan banditsneilen ikke bare stjeler pengeskapet, men også koden for å åpne det, gi medisinske fremskritt innen genterapi.
0: Ja, der fikk vi høre om en kleptoman fotosyntetiserende sneile som kunne revolusjonere genterapin.
1: Ja, det er ikke så mye annet enn å si en uh, «Woohoo!» <laughs> Nesten for godt å være sant.
3: Absolutt. Hvordan har det bevist uh, altså denne overføringen mellom algene og snøglene?
1: Ja, det, uh, jeg har lest at de brukte noen avanserte bildeteknikker, um, som strengt tatt er så avanserte at jeg lærer om dem nå, andre år på en bachelor i biologi. Så det er ikke mm. sånn super i hvert fall ikke i prinsippet. Det de har gjort er at de har bygget opp det genet til algun kunstig ved å bare kopiere denne aminosyrerekka som tilsvarer genet, eller proteiene som genet koder for. Og så har de puttet på sånne markører, sånne fluoriserende markører som lyser opp. Og så har de rett og slett bare puttet disse, disse genene, som de har markert med markeringsstørs, for å si det veldig enkelt, sammen med kromosomene til, til sneilen. Og så har de bare latt det holde på litt. Og så har de tatt bildet på og sett om de klarer seg å se dette fluoriserende stoffet, og om det har nå flyttet sig in i kromosomet. Og det har de i hvert fall klart å bevise for et gen.
0: Ja. Det höres enkelt ut när du säger det så sånn, men
1: ja det är det är hackigt svårare det
0: själv alltså. men hur då den egentligen? När det är så Ja, det er ju altså.
1: ja. egentligen ja, egentlig på samme måte som som en alg eller en plante vill göra. Eh för den den tar rätt och slett när den spiser upp spiser upp dessa som er maten deras så tar den ikke og fördöjer kloroplastene, som er de organellerna i cellerna till algerna hvor det drivs fotosyntese. Mm. Uh, på den måten så får det liksom in disse ekstra maskineriene uh, in i kroppen så när det kommer lys på de så produceras det socker og och fettstoffer och sånn. uh, men i teorien så borde ju inte de fungere in i snigeln. Nej. Uh, den har ju också inget system till att liksom hålla liv i dem. Det er derfor det er ganske kult at de nå har funnet ut at den kan ta opp gen fra algen også, det genet de har bevist er med på å holde liv i kloroplastene. Så, ja. Ja.
3: Ja. Er det bare sånn som kan ta opp uh, gener og kloroplast da?
1: Um, så langt så har man bevist denne genoverføringen i, i en sneglehardt. Uh, den heter så mye som uh, Elysia klorotica, men det er også flere sneile arter, i hvert fall innenfor samme slekt, som, som gjør noe av det samme. Da. Men det, de er, det er ulikt hvor gode de er til å holde liv i kloroplasten etterpå, og hvor lenge de lever.
0: Mm. Men uh, ja, jeg sitter og hører, på, hører om genterapi og sånne men vad er det egentlig da?
1: Ja, genterapi, som ble nevnt helt til av sakene mine, og som er det store hotte tema eller i hvert fall var det for 20 år siden, når man trodde det skulle revolusjonere medisin. <laughs> uh, og nå vet man nesten ikke hva det er lenger engang. I hvert fall ikke de yngre av oss. I følge norsk lov så er genterapi overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner. Mm. Altså,
0: det hørtes veldig mye ut som en ja, som genmodifisering.
1: Ja, det er nettopp det de gjør. For det du egentlig skal gjøre er å gå in og så modifiserer du ödlagta eller defekta gener för att rätta upp i en sykdom, eller rätta upp i ett land som skaper en sjukdom Det er tanken bak eh genterapin. För för exempel cancer är ofte at att där problem med DNA, hur för exempel vissa stopp eh sekvenserna i DNA som säger att man ska du sluta dela dig, de slutar att funka. Och med genterapi så ska man i teorin kunne gå in och ändra på det.
3: Ja, men så, hvorfor, men altså, hvis den kan gå in och fixa på det på den måten så hur det sig mer utfrätt?
1: Eh, for det første så er det fordi at det er vrient å gå in i DNA. Altså hvis du har kreft et eller annet sted i kroppen, eller som har spredt sig, så må du plutselig inn og fikse på veldig mange celler. Og så vet du kanskje ikke akkurat vad det er som er ødelagt på DNA. Så litt mer sånn spesifikke sykdommer, som blødersykdom for eksempel, blant annet er jo er bestemt av bare ett gen, så det er i teorien lettere å angripe men du må fortsatt liksom klare å ta egentlig alle celler som blir påvirket av sykdommen. Så, så med mindre sykdommen liksom oppstår et veldig spesielt sted i noen veldig spesielle celler, så er det vrint å få det in dit. Og med overføringsmetoder og sånt, så har det blitt virus blant annet som er effektive, men det har vist seg å skape noen del komplikasjoner, og ja, nye og andre måter har ikke vært like effektive.
0: Nei. Det, det er vel sikkert litt synd det, men da slipper vi få de lovproblemene og alt dette her som vi har med genmodifisering og alt dette her.
1: Ja, for det, det skille mellom genterapi og genmodifisering er jo litt sånn i grenselandene, egentlig.
0: Mm. Ja. Eh, nei, men vi får fortet oss videre i sendingen. Snart får du høre om en, ja, hvordan verden ville sett ut hvis vi ikke hadde hatt verktøy. Men, men først så får du Ride Wine av I-Octane.
2: octane <tøk>
3: Har du noen gang tenkt at du kunne klart deg helt fint uten dagens teknologi? Ja, kanskje til og med uten noen form for verktøy? At du kunne konkurrert om ressurser blant andre mennesker på samme premisser som villige dyr gjør, og overlevde uten store problemer? Så får du en situasjon der du uten all form for hjelpemidler, eiendom og andre selvsagt er geistlige nødvendigheter. Du skal overleve i naturen, skal få fast vann og mate deg selv og familien din. Det innebærer også at du må sørge for varme og ly for vær og vind på gör det lite svårare så alla andra människor i samma situation. Hur länge tänker du nå att du kunde överlevd? Hur länge kunde mänskligheten ha överlevt? Väl först och främst, verktyg. Vad lägger in i den definitionen? Det är egentligen allt du kan tänka dig, mer specifikt ett eller annat som hjälper dig att utföra något mål. Så uten tillgång på vapen eller fällor kan egentligen taka för väldigt fastskött då med min tror du klarar att snika dig in på en 300 kg stor hjort och ta livet av den med en tänderna eller ändarna dina. Och så tänker du kanske, ja, men jag har ju järna. Jag har utvecklat det stadie jag är i dag. Jag kan laga min egna verktyg. Jo ja, klart det är möjligt. Men utan det så ville mänskheten ha dött ut i en kort tid. Det är nettopp fördi vi som människor så avhänger av verktyg att kroppen och våra har gått igenom några av de mest radikale ändringarna bland åtarna på jorden. Får du forfedrene til homo sapiens etablerte håndløkser som verktøy, forsvant också behovet for de sterke kjevepartiene og store skarpe vi hadde, gradvis. For nå hadde vi tross alt et verktøy som sikret mat var lettere tilgjengelig. Det moderne mennesket begynte å dele ideer og verktøy, og med det så endret basisen for utviklingen seg. Gradvis ble av klima og miljø besvart med skaping av nye verktøy, og med nye kropper, Människan väntar sig längre på evolutionen ska fixa ting genom längre tidsperioder. Men sorger för anpassning med egenskaping, något som sker kvälligt mycket raskare. Exempelvis det som vi ser på befolkning i ett törrt område i närhet av knappt vatten. Vad gjorde vi då? Vi uppskapte verktyg för att transportera vatten från närliggande fjälliga källor. Pumpar för att få upp ifrån bakken och vi brukte vatten från källorna till att irrigera områden som ellers var utan stor mängd näring. Med andre ord, evolusjonen har gjort det slik at mennesket ikke kan overleve uten teknologi, eller uten verktøy. De moderne menneskene har heller aldrig gjort dette. Uten skaping av ny teknologi kan ikke mennesket tilpasse sig og vi kan ikke utvikle oss. Ja, så verktøy er
0: åpenbart veldig viktig for oss, men ja, hva er egentlig verktøy? Et verktøy, hva er definitionen på det? Eller?
3: Det er jo nettopp det. Det er en så utrolig videfinisjon. Det er et eller annet som hjelper deg å nå et mål eller bare utføre oppgaver. Ja, for jeg
0: hørte jo du sa det, men jeg tenker på en måte at det er veldig mye som kan hjelpe deg å nå et mål.
3: Ja, det er det. Og det så en ting, i hvert fall en specialitet med et verktøy, er jo det at hvis det ikke blir konsumert i processen, så er det garantert et verktøy.
1: Ja. Mm. Nå hvis bli delvis konsumert.
3: For en del av et verktøy du bruker det til et eller annet.
1: Hvis du har et hammer som du spiser litt på av og til, så, så er det grønnsland.
0: Ja, det er noe som kanskje er veldig definert som et verktøy, men mm. det er veldig, veldig mange ting som jeg tenker som er.
3: Og det, ja, så er jo verktøy også, det har jo endret sig veldig mye ut fra tid og år og rom og sted. Og så. For oss mennesker så er jo verktøy noe annet enn det er ja, fra kultur til kultur, sånn sett.
1: Mm. Mm. Er mennesker det eneste som bruker verktøy? Eller? Nei,
3: altså, den, jo, den tror jo gjerne det Men uh, tar jeg for eksempel uh, Darwin skrev i 1871 At uh, nei, det er ingen dyr som bruker verktøy Før han da la fram en liste med bevis Som gikk mot akkurat sitt eget utsann Altså eksempelvis elefanter, Bruker greiner som de tilpasser selv Til å vifte av ikke fluer Og andre irriterende insekter Um, og vi har altså, fuggler, de, uh, de bygger sin egne redder som er store, komplekse, som uh, holder vekk rovdyr og holder innholdet trygge og mm. rett og slett sikrer overlevelse. Men er verktøy sånn, uansett størrelse, er et hus et verktøy det også? Det, jo, altså, det hjelper jo fremme overlevelse. Ja. Og det er jo en av kriteriene til verktøy. Uh, det skal, altså enten ska det hjelpe deg å komme videre mot et mål og få overleve eller ska det hjelpe deg å tilpasse deg til å kunne klare å overleve
0: men var med bare for underholdningens del då og ikke hjelpe deg å overleve egentlig
3: det er jo et menneskelig behov egentlig altså et behov som er skapt av mennesker for å kunne fordrive tid, rett og slett. Ja.
0: Men da, da kommer vi på denne behovspyramiden og alt dette ja, her. <laughs> Hva er det som er et behov egentlig? Mm -hmm. Du trenger jo bare dekke dine grunnleggende behov for mm. å overleve,
1: men så har du mange andre behov. Nettopp. Men apropos eh, men behov og sånn, er det alle fugler som har behov for å bygge rede og sånn? Ja, alle, alle har behov, behov
3: for å bygge rede, uh, men derimot uh, komplekse rede, altså sånn så, uh, ta spurvefuglen for eksempel, du ser vi også på ett ideelt steg mellom evolution og verktøybruk. Sporefuglen har, en, har tre, føt, nei, tre tær på foten sin, og så har den en eitå som står bakover, som ganske lik som vårtommel, hjelper de å gripe rundt og kan lage komplekse redder som er flere krammerer, som tåler støt. Og det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Men vi må bare forte oss videre i sendingen vi. Nå får du Don't Let Me Down av The Dags.
2: Hei, jeg er Knut Jørgen Røde-Ødegaard. Du hører på Uillustrert, som er like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en ven spassasje. Uillustrert minskap. Ja,
0: da var det Knut Jørgen som fikk avsluttet denne sendingen, fordi vi er dessverre ferdige nå. Det føles litt sånn trist musikk nå i dag, men det var vel helt tilfeldig. Uh, ja. Vi har hatt en fantastisk tekniker som heter Fredrik i dag. Jeg har hatt med meg Gaute. Ha det bra. Og vår nye medlem, vårt nye medlem, Andreas. Ha det bra. Og mitt navn er Hogne. Vi sees neste uke.